0: Du schreibst immer regelmäßig fleißig neuen Content, aber fest ihn danach vielleicht gar nicht mehr an. Dann verschenkst du wahrscheinlich sehr viel Potenzial, denn heute spreche ich im SEO-Driven-Podcast mit Maria Korolova darüber, warum es Sinn macht, alte Artikel immer mal wieder zu optimieren. Maria ist äh, SEO-Spezialistin bei Netpeak aus der Ukraine ähm, erst einmal, hallo nach Odessa. Wie geht's dir heute?
1: Hallo, naja, es geht. Ja, ohne Luftalärme und das ist schon gut.
0: Ja, ich hoffe, äh, du bist äh, soweit sicher zu Hause. Ähm, und äh, wir können uns heute über das Thema SEO unterhalten. Ihr seid ja auf uns zugekommen, habt gesagt, okay, wie können wir zusammenarbeiten? Was können wir zusammen machen? Ähm, damit ihr auch eure Reichweite sozusagen außerhalb der Ukraine erweitern könnt. Ähm, also haben wir vorgeschlagen, lasst uns doch einen Podcast zusammen machen und haben hier ein spannendes Thema gefunden. Ähm, es ist ja so, dass viele äh, in ihren Blogs oder auf ihren Websites immer wieder neue Artikel schreiben und äh, dabei eigentlich so ein bisschen vergessen, dass sie einen großen Schatz an Content schon haben. Warum sollten denn Artikel aus deiner Sicht immer mal wieder zusätzlich optimiert werden? Wir machen
1: das regelmäßig, geben solche Empfehlungen unseren Kunden. Äh, Google legt Wert nicht nur auf neuen Content, sondern auch nach aktuellen und aktualisierten. Ja, also die Optimierung von äh, früher veröffentlichten Artikeln ist eine relativ unkomplizierte Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihrer Webseite zu verbessern, ja. Aber nur wenn die grundlegenden On-Page-Optimierungsanforderungen äh, schon erfüllt sind, ja also zuerst technische Fehler beseitigen, dann Content updaten, ja, sonst geht es nicht. Ja, und es ist möglich, äh, die Positionen ihrer Seiten in Suchergebnissen zu erhöhen und so äh, kostenlos mehr Besucher auf die Webseite zu blocken. Die Erhöhung der Positionen ist kein Selbstzweck, ja sondern Einfach eine bessere Chance für Nutzer und für äh, potenzielle Kunden, sie zu finden, ihre Website zu finden. Ja. Ähm, es ist auch gut äh, für Leser, ja, Content Optimierung, äh, weil sie ständig äh, Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen haben ja äh, und sie werden höchstwahrscheinlich ihr Blog wieder und wieder besuchen. ja Und noch ein Vorteil, das nimmt einfach weniger Zeit in Anspruch, ja. Das Ergänzen und Verbessern alter, bereits äh, gerankter Artikel mit Traffic nimmt weniger Zeit in Anspruch als, als die Erstellung neuer Artikel, ja. In manchen Fällen kann es sogar ohne äh, Copywriters gehen, So also zum Beispiel ähm, es kann bei einigen Artikeln ähm, ausreichen, die Metadaten zu aktualisieren, ja. Zum Beispiel ist noch interne Verlinkung, Bildattribute hinzufügen und das war es eigentlich, ja. Und danach können Sie auch mehr Organic
0: Traffic bekommen. Wir haben da bei uns zum Beispiel auch so eine Google-Update-Übersicht, die wir regelmäßig aktualisieren bei uns auf der Website, Das ist auch wenig Arbeit, wenn es ein neues Update gibt, dann fügen wir das entsprechend hinzu, schreiben vielleicht einen Absatz dazu, je nachdem, wie wichtig das Update ist. Ähm, und das ist so ein klassisches Beispiel, wo wir das auch immer wieder machen, um eben immer wieder mit der gleichen Seite, mit dem, mit dem gleichen Artikel, der halt immer wieder ergänzt wird, dann entsprechend aktuell zu bleiben. Und das zahlt sich für uns schon aus und macht auch viel weniger Arbeit, als jetzt für jedes neue Google-Update einen komplett neuen Blogbeitrag zu schreiben. Welche Ergebnisse kann man denn da so erzielen mit der Optimierung der Artikel der alten?
1: Äh, zuerst äh, ist das Verbesserung der Positionen. Ja, also gut optimierter content verbessert die Platzierung in Suchmaschinen. Aber wie ich äh, schon gesagt äh, hat, ist das kein Selbstzweck. Weiter Steigerung des organischen Traffics. So ein höheres Renkung, höhere Positionen äh, können zu mehr organischem Traffic führen. Dann auch mehr Leads und Umsätze, ja, also durch höhere Positionen, durch äh, mehr Besucher können sie auch mehr äh, Leads bekommen, mehr äh, verkaufen. Ja, und äh, Perspektive, also regelmäßige Content Audits äh, sorgen dafür, dass die Webseite auf dem sozusagen
0: Stand bleibt. Sagen wir mal, jetzt äh, habe ich einen Blog mit 100 Artikeln äh, und möchte jetzt nach dem Podcast schauen, welche ich davon aktualisieren kann. Wie wähle ich denn die richtigen Artikel aus für die Optimierung? Wonach kann ich mich da richten? Weil ich kann ja jetzt nicht alle 100 gleichzeitig ähm, aktualisieren.
1: Ja, natürlich. Brauchen Sie nicht äh, gleichzeitig alle aktualisieren? Ja, das ist ne, unmöglich. Also es gibt mehrere äh, Möglichkeiten, Seiten für die Optimierung auszuwählen. Also zuerst äh, alle technische Fehler zu beseitigen. Ja, das ist am wichtigsten. Und dann schon mit Content Update können Sie wirklich äh, gute Ergebnisse äh, erzielen. Also äh, Möglichkeit Nummer eins, was wir am häufigsten äh, benutzen, ja, äh, Vergleich äh, der Traffic-Dynamik. Also wir analysieren äh, Dynamik des Traffics in Google Analytics. Ja, äh, wir wählen normalerweise letzte zwei, drei Monate und vergleichen das mit dem vorhergehenden Zertrauen dann exportieren wir diese Daten in eine Tabelle, ähm, wir mh, tragen auch in diese Tabelle eine äh, Veröffentlichungsdaten der Artikel, ja? und dann setzen die Prioritäten der Optimierung basierend auf dem äh, Rückgang des Traffics und veröffentlich Veröffentlichungsdaten, ja? also wir äh, nehmen in der Regel Artikel, die vor sechs Monaten und früher veröffentlicht wurden. Ja, Neue Artikel braucht man nicht so oft zu optimieren. Ja, Also das ist Möglichkeit Nummer eins. Äh, Möglichkeit Nummer zwei, Auswahl nach Positionen. Eine andere Strategie. Das ist äh, sinnvoll, wenn kein besonderer Rückgang des Traffics zu verzeichnen ist. Ja, Aber Sie möchten... Äh, höhere Positionen äh, haben und mehr Traffic bekommen. Äh, in diesem Fall äh, schauen wir uns aktuelle durchschnittliche Seitenpositionen mit CCR in Google Search Console an und also bewerten das Potenzial. Hier konzentrieren wir uns vor allem auf Seiten, die eine durchschnittliche Position von 4 bis 6 oder 7 haben, ja um sie zu Top 3 zu erreichen. Ja. Und auch Seitenpositionen von 11 bis 15, äh, um nach zusätzlicher Optimierung äh, sie in die Top 10 äh, aufzusteigen. Ja. Äh, weiter noch eine Möglichkeit, Auswahl nach der Saisonalität. Äh, das kann auch äh, zusätzlich zu anderen äh, Möglichkeiten zu anderen Strategien benutzt werden. Ähm, es ist auch möglich, Artikel für erneute Optimierung auf Grundlage der Saisonalität äh, auszuwählen. Zum Beispiel, wenn das Thema des Artikels offensichtlich an die Saison gebunden ist, zum Beispiel wenn man Adventskalender selbst bastelt und so weiter. Ja, äh, es lohnt sich, die Optimierung spätens. Äh, vor zwei Monate vor dem Höhenpunkt der Saisonalität zu planen, ja, und dann können Sie auch höhere Positionen und mehr Traffic erreichen. Also, äh, wenn die Saisonalität von Themen nicht sofort auffällt, ja, das ist auch möglich, können Sie dann Google Keyword Planner nutzen und äh, Hauptkeyword des Artikels dorthin herunterladen und Spitzenmonate der Saisonalität festzustellen. Ja, das ist auch möglich, aber normalerweise äh, nutzen wir diese äh, Möglichkeit, diese ja, Aus Auswahl nach Saisonalität mit Artikeln, äh, die offensichtlich zu einem Saison, an eine Saison geboten sind. Ja, äh, noch eine Möglichkeit, Auswahl der Seiten nach äh, geschäftlichen Prioritäten, aber das geht von unseren Kunden, ja, wir wissen nicht immer diese Prioritäten, zum Beispiel, sie haben ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, haben Artikel zu verwandten Themen im Blog, ja, alte Artikel und dann lohnt es sich, diese Artikel zu optimieren, um auch nicht nur nach kommerziellen, ähm, sondern auch nach... Informationssuchanfragen zu rangieren, ja. Und die letzte Möglichkeit, äh, Optimierung von Artikeln mit veralteten Informationen, ja. Diese Optimierung ist äh, äh, vor allem für Nutzer gedacht. Also ja, Sie bekommen vielleicht auch mehr Traffic, Positionen, ja, aber äh, vor allem denken Sie daran, dass Ihre Nutzer die aktuellen Informationen bekommen, ja. Äh, wenn Sie zum Beispiel Blogbeiträge mit ähm, veralteten Informationen auf Ihrer Webseite haben. Es ist wichtig, ähm, aktuelle Informationen hinzufügen. Zum Beispiel, äh, wir hatten ein Projekt äh, für juristische Dienstleistungen, ja, und der Blog musste regelmäßig aktualisiert werden, ja, dann sich die Gesetze häufig ändern und so weiter. Und äh, selbst wenn Sie solche Artikel nicht mit neuen Schlusswörtern, Metadaten und Verlinkungen aktualisieren, ja, sondern mit neuen Informationen, nur äh, werden ihre Benutzer auch diesen Artikel finden äh, und dann bekommen sie auch mehr, mehr Traffic-Steigerung Traffic Position. Ja,
0: also ich finde, das sind wirklich sehr äh, praktisch Praktische, pragmatische Ansätze, wie man da vorgehen kann. Das gefällt mir immer sehr gut. Ja, Gerade die Saisonalität ist natürlich auch ein großes Thema. Äh, da sollte man auch immer darauf achten, dass man nicht jedes Jahr zu Weihnachten oder zur Adventszeit immer nur neue Artikel schreibt, sondern eben wirklich auch dann gerade diese so saisonalen Themen immer wieder aktualisiert, weil man braucht ja nicht zwölf Artikel zum Thema Weihnachten, sondern ne, man braucht im Prinzip wahrscheinlich nur einen dann zu jedem einzelnen Thema. Wenn ich jetzt äh, über diese Vorgehensweisen äh, mir Artikel herausgesucht habe, wie kann ich denn jetzt Schritt für Schritt vorgehen, um diesen zu optimieren?
1: Also, äh, bevor äh, wir mit der eigentlichen Optimierung beginnen, äh, sollten wir auch mitregend der Seite sammeln, ja, Klicks, Impressions, CTR, durchschnittliche Position aus Google Search Console, organischen Traffic äh, und so weiter. Normalerweise machen wir das für letzte zwei Monate. Ja. Ähm, bevor man Empfehlungen für die Optimierung eines bestimmten Artikels macht, äh, ist es notwendig, das Hauptgeword oder mehrere Keywords äh, äh, des Artikels zu identifizieren und nach drei oder fünf ähnlichen hochgerangten Konkurrenten äh, Beiträge zu finden. Ja? Und äh, anhand der Artikel der Konkurrenten können wir auch erkennen, wie viel Text wir brauchen, welche Informationen äh, wir dem Artikel hinzufügen müssen und so weiter. Ja? Also äh, Blogbeiträge von Konkurrenten helfen uns darin. Vor allem prüfen wir Einzigartigkeit von Texten, ja. Warum ist das wichtig? Ich werde nichts Neues sagen, ja. Sowohl für Suchmaschinen als auch für Nutzer äh, ist Einzigartigkeit von Text äh, wichtig. Ähm, das ist, äh, kein Nutzer wird äh, glücklich sein, ein und dasselbe Text, denselben Text auf äh, verschiedenen Websites zu lesen, ja. Also, einzigartige Texte werden auch äh, von Google sowieso geschätzt. Äh, so, wie prüfen wir die Einzigartigkeit? Ähm, no, es gibt verschiedene Tools. Vielleicht äh, hat jeder SEO-Spezialist ein eigenes. Äh, ich äh, benutze normalerweise Logarithm Detector. Das ist äh, ziemlich wichtig. Es hat viele Vorteile, ja. Es lohnt sich hier zu experimentieren. Wir empfehlen in der Regel eine Einzigartigkeit von 90 Prozent und mehr, aber das hängt von der Branche ab. Beispielsweise kann der Prozentansatz der Einzigartigkeit bei solchen Tools äh, wegen Wort Wortkombinationen gesenkt werden. Ja, Aber wenn es sich um einen Begriff handelt, wissenschaftlich und juristisch, dann sollten sie natürlich das nicht versuchen, es zu ändern. Ja. Wie können Sie eigentlich diese Einzigartigkeit verbessern? Ähm, Sie können relevante Keywords hinzufügen, auch Synonyme, auch neue Informationen hinzufügen, ja, und, äh, oder einige Sätze umschreiben einfach, ja, und äh, dadurch diese Einzigartigkeit verbessern. Schritt Nummer zwei, äh, die Länge des Textes. Es lohnt sich, äh, die Länge des Textes festzustellen, um zu verstehen, äh, wie umfangreich ihre Informationen im Vergleich zu den Websites äh, der Wettbewerber sind. Ja? Also wenn Ihr Artikel ähm, zu einem Thema zum Beispiel nur halb so lang ist wie einer der Ihrer Wettbewerber, ja äh, liefern Sie vielleicht nicht genügend Informationen, und fehlen wahrscheinlich einige Aspekte des Themas, ja. Und Suchmaschinen verstehen das auch, ja, nicht nur Nutzer. Also, wie können Sie diese Textlänge prüfen? Wir nehmen drei oder fünf Seiten von Konkurrenten, ja. Artikel zu ähnlichem Thema, die hochränken äh, Wir haben einen Buchmakler dafür, um diese Textlänge festzustellen, aber es gibt auch verschiedene Tools. Äh, so, wir berechnen das arithmetische Mittel der Textlängen der Konkurrenten und vergleichen mit unserer Länge. Äh, so, wie können Sie verstehen, dass Textlänge korrigiert werden muss, äh, wenn der Unterschied wesentlich ist. Ja, wenn Ihr Artikel ist nur einhalb so lang ist ja? bei äh, Konkurrenten, ja, dann mh, sollten Sie äh, ihr Text hinzufügen. Ich würde hier auch sagen, dass Textvolumen hier auch kein Selbstzweck ist. Ja, mehr bedeutet nicht immer besser, aber ja, hier ist äh, qualitativ äh, wichtig, ob sie wirklich alles, was sie erzählen in ihrem Artikel konnten, wirklich erzählt haben. Ja, Weiter, Schritt Nummer 3, äh, Keyword-Research, ja, Ergänzung mit Schlüsselwörtern. Warum ist das wichtig? Also fehlende äh, Keywords sind Suchanfragen, nach denen Ihre Ihr Artikel nicht rankiert. Ja, aber potenziell könnte das. Und äh, Webseite von Ihrer Wettbewerber rankieren und sie sind deshalb besser. Ja, rankieren besser, bekommen mehr Traffic vielleicht. Also dabei können Ihre Konkurrenten diese Keywords verwenden und sie können das auch. Leicht feststellen, ja, indem Sie diese Artikel von Ihrer Wettbewerber analysieren. So wie man diese fehlende Schlüsselwörter eigentlich findet. Äh, selbst wenn der Artikel für eine große Anzahl an relevanter Schlüsselwörter rangiert, lohnt es sich nach fehlenden Suchanfragen zu suchen oder nach Keywords, die nur selten in Artikel, im Artikel verwendet werden und das auch dieses Volumen zu größern. Ja. Dazu nutzen wir äh, in der Regel mehrere Tools und nämlich äh, Achrefs. In Achrefs können Sie nach der URL eines Artikels Ihres Konkurrenten sehen, wie oder für welche Keywords dieser Artikel rangiert. Sie können auch andere Keyword-Varianten nach Suchanfrage dort suchen, ja. Dann nutzen wir auch Sepstart. Das ist ein ukrainischer Service, mit dem Sie sowohl Keywords von Konkurrenten als auch Keyword-Varianten finden können. Ja, es gibt auch einen Bereich mit fehlenden Schlüsselwörtern. Das können auch helfen, fehlende äh, Semantiken auf der analysierenden Seite zu finden. Äh, die Daten aus diesem Bereich sind nicht zu 100% relevant. ja. Manchmal gibt es diese Schlüsselwörter schon auf der Seite und der Bericht zeigt, äh, als ob sie fehlen, ja. aber es ist dennoch ein hilfreiches Tool, ja. das kann einige Ideen Ihnen geben. Und auch natürlich keyword Pläne. Hier suchen wir nach anderen Suchbegriffen, Varianten, Suchvolumen. Erstellen Sie anhand äh, dieser Tools eine Liste mit fehlenden Suchbegriffen, ja, die der Copywriter in den Text einfügen sollte. Äh, und auch mit Schlüsselwörtern, die im Artikel wenig verwendet werden. Ja. Und an diesen Keywords orientieren wir uns, äh, wenn wir mh, den Text durch neue Informationen, durch Heeders, äh, Metadaten, Alt und Titel, Attribute von Bildern ergänzen. Also diese Keywords brauchen wir auch für weitere Schritte. Schritt Nummer vier, ja, wenn ich nicht mit Ihre so also hinzufügen, neue Informationen. Warum ist das wichtig? Ähm, es ist wichtig, dass die Informationen in, diesem, äh, in Ihrem Artikel umfassend sind, damit äh, Sie alle Fragen von Nutzern beantworten und äh, Sie auf Ihre Webseite rückkommen, ja, diese Nutzer. Und wenn die Informationen in Ihrem Artikel ähm, im Vergleich zu ähnlichen Seiten von Mitbewerbern viel weniger sind, dann kann Google Ihr Artikel niedriger rangieren. Äh, wie können Sie erkennen, dass ein Artikel nicht genug Information, äh, Informationen enthält? Ich habe bereits gesagt, ja, dass schon Textvolumen kann Ihnen helfen zu verstehen, dass Ihr Artikel nicht genügend Informationen zum Thema enthält, ja, aber das ist kein Selbstzweck, Textvolumen. Ähm, wenn Ihr Blogbeitrag viel kleiner als bei Konkurrenten ist, sollten Sie genauer analysieren, welche Aspekte des Themas bei Konkurrenten erfasst werden und welche in Ihrem Artikel fehlen, ja. Äh, weiter, nach fehlenden Keywords können Sie auch feststellen, welche Aspekte des Themas in Ihrem Artikel fehlen. Zum Beispiel, ähm, Sie haben äh, einen Artikel über Berufsbild von SEO-Spezialisten ja? und äh, dort fehlen Schlüsselwörter im Zusammenhang mit Gehalt. Zum Beispiel SEO-Spezialist-Gehalt oder wie viel verdient man in seo in ja. Ähm, ihr Artikel enthält solche Informationen zum Beispiel überhaupt nicht, ja, dann sollten Sie, äh, in diesem Fall diese Suchbegriffe nicht einfach in der Liste mit vielen Keywords für Copywriter hinzufügen, ja, sondern auch äh, Ihren äh, Copywriter bitten, einen solchen Abschnitt zum Artikel hinzufügen, ja? Und äh, auch äh, lesen Sie Top Artikel Ihrer Konkurrenten und stellen Sie fest, welche Aspekte Sie in Ihrem Artikel nicht haben, ja, und was äh, fehlt in, in bestehenden Abschnitten, ja, so, also das sind drei Möglichkeiten, ja, wie das man äh, verstehen könnte. Weiter, äh, Schritt Nummer 5, ja, Kopfzeilen auf der Seite, also Heaters, Äh das sollten Sie auch optimieren, updaten. Warum ist das wichtig? Äh, Kopfzeilen auf einer Seite helfen, sowohl Suchmaschinen als auch Nutzer, den Inhalt des Textes besser und schneller zu verstehen. Äh, wie können Sie diese Peders prüfen? Äh, wir überprüfen die Kopfzeilen mit unserem Bookmarklet, aber es gibt auch viele äh, Tools oder Erweiterungen von Google, die ja, um dies tun. Ich verwende zum Beispiel MetaSeo Inspector, es gibt wirklich viele, viele Optionen. Also wie man versteht, dass Headers geändert sein müssten, ja, und wie kann man sie verbessern? Also hier werde ich über äh, Fehler sagen. Also Fehler Nummer eins, Es gibt zu viele Kopfzeilen in Ihrem Artikel. Ja? Zu viele Headers auf einer Seite verwirren. Ihr Leser und auch Suchmaschinen, ja, die Jeder sollten den Artikel logisch strukturieren und verschiedene Aspekte darstellen. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann sollten Sie Struktur ändern und unnötige, nicht informative ähm, Überschriften ja, entfernen. Weiter, Fehler Nummer zwei, es gibt keine Kopfzeilen in Ihrem Artikel überhaupt keine. Ja, Sie sollten auch das hinzufügen, damit man mh, Inhalt des Textes besser und schneller verstehen könnte. Dazu ist auch eine äh, das ist auch eine verlorene Optimierungsmöglichkeit. Ja. Also Keywords in, in Headers äh, helfen Suchmaschinen ihren Artikel nach relevanten Suchanfragen besser arrangieren. Ja. Weiter, Fehler Nummer 3. Sie benutzen Headers für Textdesign. Ja, Google empfiehlt es nicht, Kopfzeilen nur zur Textdesign zu verwenden, ja, ohne die Seitenstruktur zu definieren, ja. Äh, wenn dies der Fall ist, ja, wenn Sie das in Ihrem Artikel tun, dann sollten Sie auch die Kopfzeilen entfernen, solche Kopfzeilen, ja, und die CSS-Stelle verwenden dazu. Und auch Fehler Nummer vier, ähm, falsche Hierarchie der Kopfzahlen. Also manchmal folgen die hier levels nicht korrekt aufeinander, zum Beispiel der H2, dann H4, dann wieder H2. Äh, das ist falsch, ja. Der so spezielle sollte klar angeben, welcher äh, Artikel Kopfzahlen zu welchem Level gehören sollte. Ja, und noch ein Fehler, der letzte, die Headers enthalten keine Schlüsselwörter. Zum Beispiel mh, im Artikel über Kryptowährung äh, gibt es einen Header. Wie funktioniert das? Aber es lohnt sich. Äh, es, werde, es wäre besser, wie funktioniert Kryptowährung zu schreiben. Hier ja? ist es wichtig eine Tabelle zu erstellen und zu schreiben, welche aktuellen hier das geändert werden sollten, ja. So könnte Copywriter das besser tun und sich nicht verwirren. So, äh, weiter Schritt Nummer 6, ja, FACU-Blog. Das ist ähm, nicht obligatorisch, ja, aber Sie können auch einen faq abschnitt am Ende Ihres Artikels hinzufügen ja, mit häufig gestellten Fragen. Das kann anstatt Fazit sein. Ähm, auch wenn einige Fragen in Ihrem Artikel schon beantwortet wurden, lohnt es sich sowieso, sie in ganz kurzen zwei, drei Sätzen zu beantworten, Ja, hier in diesem Blog. Äh, diese Antwort kann auch in Suchergebnissen im Blog ähnliche Fragen erscheinen und auch mehr Benutzer auf Ihrer Webseite locken. Ja, warum dieser, ist dieser Blog wichtig, ja, dieser FAQ-Blog? Äh, erstens ist es äh, für die Website ein Vorteil, ja, in den Google Serb-Features zu erscheinen, ja, und das erhöht die Chance, ja, dass das Nutzer auf ihren Link klickt. Äh, und zweitens, wenn Sie einen solchen Blog mit kurzen Antworten auf Fragen platzieren, können Sie Ihre Leser, äh, die können Ihre Leser die Informationen, die sie interessieren, schneller finden. Ja, und wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage schneller gefunden haben, können Sie sich wieder auf auf Ihrer Webseite äh, wenden. Ja. So, wie kann man diesen Blog äh, implementieren? Also wie findet man Fragen für diesen Blog? So, ähm, es kann viele Fragen zum Thema geben äh, und es ist äh, wichtig, dass Sie auch Suchvolumen gemäß dem Keyword Planner hätten. Ja, wir wählen äh, Fragen aus dem ähnlichen Fragenblock, ja, äh, im Ergebnissen, sowie auch äh, aus anderen Quellen aus, ja, und zwar nutze ich vor allem Answer the Public. Das gilt aber nur auf Englisch, aber trotzdem ist es sehr hilfreich. Ähm, dieser Service bietet sowohl Fragen aus dem ähnlichen Fragen-Blog, als auch äh, Fragen zu diesem Thema, die Nutzen in Google irgendwann eingegeben haben. Ja. Dieses Tool äh, kann kostenlos genutzt werden, ja, aber die Zahl der Suchanfragen pro Tag ist begrenzt, ja, aber trotzdem kann man das auch kostenlos benutzen. Äh, weiter, Tool Nummer 2, das ist die Ja, Dieser Service verfügt über einen äh, Search Questions Bericht mit Fragen nach Themen. Äh, nicht alle gibt es im Blog ähnliche Fragen. Auch in äh, den Berichten Keywords Selection und Related Keywords gibt es auch einen Filter, mit dem Sie Suchfragen aus dem Blog ähnliche Fragen auswählen können. Schritt Nummer 7, noch eine die ja, Optimierung von Title, Description und H1. Warum es ist wichtig? Ja, ich werde hier auch wahrscheinlich nichts Neues, nichts Neues sagen. Ähm, es ist wichtig, relevante Schlüsselwörter mit hohem Suchvolumen, auch Synonyme in den Metadaten zu verwenden. Ja, Es lohnt sich nicht, Metadaten zu ändern, nur um sie zu ändern, ja, wenn dort aber wirklich äh, Keywords fehlen, wenn Sie dem Artikel neue Informationen hinzugefügt haben, dann ist es empfehlenswert, ja, diese Metadaten zu aktualisieren. Äh, wenn das Thema Ihres Artikels nicht äh, Evergreen ist, können Sie auch das aktuelle Jahr in den Titel und die, in die H1 schreiben. So kann Nutzer leichter erkennen, dass der Inhalt relevant ist, ja? Und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Sie die URL der Seite nicht ändern sollte, ja. Wenn Sie zum Beispiel H1 ändern, das passiert manchmal, aber das ist ein Fehler. Schritt Nummer 8, ja. Verlinkung, Optimierung der Verlinkung. Es ist wichtig, eingehende interne Links und auch ausgehende zu optimieren. Also eingehende, warum ist es wichtig? Das Erste, worauf wir bei Optimierung von Verlinkung achten, sind eingehende Links, denn wenn eine Seite viele Links erhält, ist das für Google ein Zeichen dafür, dass sie wichtig und nützlich ist. Ja. Wie kann man das prüfen? Äh, die Anzahl der eingehenden Links zum Blogbeitrag kann mit, auch mit verschiedenen Tools überprüft werden äh, und auch in Google Search Console. Ja, wir prüfen das mit Netflix Spider, auch das ist unser Tool, ja, ähm, Tool für SEO-Audits, aber man kann das auch anders machen. Also, wie kann man relevante Artikel finden und dort Links platzieren? Äh, am häufigsten verwende ich den Google Search Operator Site, ja wo ich unser Domain und relevante Keywords schreibe und auf äh, gefundenen Seiten prüfe ich, ob es einen Link zu unserem optimierten Artikel gibt. Wenn nicht, dann schreibe ich es in den Empfehlungen. Ja, also auf welche Seite der Link platziert werden soll, äh, der Anker dieses Links und wo im Text der Link zu platzieren. Ja, ich mache einen Screenshot einfach. Ja, und äh, hier sind auch ausgehende Interlinks wichtig. Ja, warum? Wenn eine Seite keine ausgehende URLs hat, gibt sie Linkgewicht an die verlinkten Seiten nicht weiter. Ja. Die Platzierung neuer äh, ausgehender Links in einem bereits veröffentlichten Artikel ist eine gute Möglichkeit, auf neue Blogbeiträge zu verlinken ja, und das Linkgewicht auf äh, neuere Seite zu geben. ja. Und äh, weiter interne Links verbessern die Interaktion des Nutzers mit der Webseite. Also Sie können äh, die Google Analytics Methoden wie Seitensitzung und die Zeit auf der Webseite verbessern, ja, was sich ebenfalls positiv äh, auf die Bewertung Ihrer Webseite durch Suchmaschinen auswirkt. Ja. So, wie kann man eigentlich diese relevante ausgehende interne Links finden? Ähm, hier ist es wichtig, sich auf äh, verwandte Themen und verwandte Begriffe zu konzentrieren, ja, über die es in Artikel geht. Und auf verwandte Begriffe können Sie auch verlinken. Zum Beispiel in einem allgemeinen Artikel über Kryptowährung können Sie mh, einen Link auf den Artikel über Bitcoin oder andere Kryptowährungen oder Blockchain platzieren. Ja. So also verwandte Themen. So weiter, Schritt äh, Nummer 9, Bilder und Infografiken. ja Wenn wir wissen, dass unser Kunde ein Webdesigner hat, ja der Infografiken erstellen kann, dann geben wir auch äh, solche Empfehlungen, falls sie relevant sind. Also warum sind Bilder im Artikel wichtig? Äh, Bilder und äh, Infografiken ziehen den Leser stärker in den Inhalt rein. Äh, Hinein. Und ähm, es ist auch eine weitere Möglichkeit, auch in Google Bildersuche ranken. ja. So, woher wissen Sie, ob Sie Infografiken in Ihrem Artikel überhaupt brauchen? Ja, wenn Ihre Konkurrenten Infografiken in ähnlichen Artikeln haben oder wenn es relevante und nützliche Bilder in den Suchanfragen gibt oder wenn Sie verstehen, dass Sie persönlich einige Aspekte durch Bilder besser wahrnehmen könnten, dann brauchen Sie Infografiken in Ihrem Artikel. Ist es auch äh, wichtig äh, zu sagen, ja, dass man hier auch Alt- und Titel-Attributen hinzufügen sollte, ja, damit diese äh, Bilder besser arrangieren könnten. So weiter. Schritt Nummer 10. Strukturierte Daten, also Markup. Warum ist das wichtig? Ja, also dann ganz kurz durch Markup können Sie Google helfen, Content auf Ihrer Webseite besser zu verstehen. Ja. Äh, wie können Sie überprüfen, ob Sie äh, Markup haben oder ob das richtig implementiert wurde? Äh, Sie können zum Beispiel äh, Test für Rich suchergebnisse von Google äh, benutzen oder auch mit der SEO Inspector, ja, oder andere Google äh, Erweiterungen benutzen, damit das schnell zu verstehen. Also welche strukturierte Daten können Sie in Ihren Artikel implementieren? Vor allem wird es empfohlen, Artikel, äh, Artikel Data Markup äh, in Artikeln zu implementieren. Ja, Seiten mit äh, strukturierten Artikeldaten helfen Google äh, die Webseite besser zu verstehen, bessere äh, Schlagzeilen, Texte, Bilder, Veröffentlichungsdaten für den Artikel äh, anzuzeigen, ja, in artikel reach Suchergebnissen. Äh, weiter neben dem Artikel äh, MicroMarkup äh, sollten Sie auch äh, hier Ihren Artikel analysieren und andere Arten von strukturierten Daten verwenden. Zum Beispiel kann das How-to sein, ja, wenn der Artikel über eine äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, verfügt, dann können Sie das äh, implementieren oder zum Beispiel FAQ, das haben, ich habe schon ja vorher gesagt über diesen Blog, äh, anstatt Fazit ja, mit äh, häufig gestellten Fragen, äh, dann können Sie auch äh, dieses äh, Markup implementieren. Und äh, Rezepte, ja, Rezepte können in äh, Google-Suchergebnissen und in Google Bilder erscheinen, ja. Je nachdem, wie Rezepte ausgezeichnet werden, kommen sie möglicherweise unterschiedlich in den Google-Suchergebnissen. Ja? Interaktive Rezepte oder Karussell für Rezepte. Also wenn Sie Rezepte in Ihrem Artikel haben, dann können Sie das auch, dieses Markup nutzen. So. Sie sollten äh, die Markup in JSON Ende ja, implementieren, weil das von Google äh, bevorzugte, bevorzugte Lösung ist. Und äh, alle äh, Schritt für Schritt Anleitungen können Sie auch äh, in Google finden. Und dann in Test für Reach-Suchergebnisse äh, von, von Google prüfen. Der letzte Schritt, äh, wenn das ist nicht so offensichtlich, aber das ist auch wichtig. Datum der Veröffentlichung des Artikels. Nach allen Änderungen sollten Sie lieber diese ähm, Daten, dieses Datum der Veröffentlichung des Artikels ändern, ja, weil das Ihnen auch helfen wird. Also diese zehn oder sogar elf Schritte äh, können Ihnen helfen, ja, ihr. Content Ihrer Artikel zu optimieren, aber es ist nicht notwendig, dass Sie alle diese Schritte oder alle diese Empfehlungen in einem Artikel äh,
0: brauchen. Ja, sehr cool. Das ist ja richtig eine richtige Checkliste, die ich durchgehen kann. Wenn ich jetzt den Content anhand dieser Schritte ähm, ja optimiert habe, was äh, ist dann zum Schluss noch zu tun? Muss ich noch was Bedenken beachten? Ähm,
1: sie können auch äh, hochwertige Backlinks zu diesen Artikel einplanen. Ja, das ist auch nicht obligatorisch, aber eine der Optionen. Ja, äh, so können Sie Wirkung äh, und Ergebnisse verstärken. Ja, äh, und danach überprüfen wir auch Mitträge nach der Optimierung. Natürlich, wir haben das äh, vor der Optimierung in einer Tabelle irgendwo fixiert ja und äh, zwei Monate nach Änderungen äh, müssen diese Metriken wieder gesammelt werden ähm, so, und ja, es ist wichtig zu beachten, dass die äh, zusätzliche Optimierung von früher veröffentlichten Artikel eine komplexe Tätigkeit ist. Ja. Äh, eine Änderung äh, wird vielleicht nichts beeinflussen.
0: Ja. Okay, sehr cool. Vielen Dank an dich, Maria. Schaut auch gerne mal bei Netpeak vorbei. Die Kollegen können euch insbesondere international in allen Disziplinen des online marketings weiterhelfen. Bis dahin, euer Christian und danke, Maria. Ciao, ciao. Tschüss.